0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 Prawy do 7 Lewy witają Was Karol Wieczyński i Piotr Furman. Rywalizacja w rajdowych Mistrzostwach Świata nabiera tempa. Czwarta runda raid Chorwacji już za nami. No i czas na takie krótkie podsumowanie. Rajd bardzo ciekawy, ale jednocześnie ja taki mam troszkę
1: niedosyt. Myślę, że gdyby nie niedzielny etap, to i ja bym tak mógł powiedzieć. Ale tutaj rzeczywiście ostatni etap tego rajdu wywrócił wszystko do góry nogami. No i można byłoby go podsumować w taki najkrótszy sposób, takim starym powiedzeniem, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.
0: No właśnie, 1429 km dystansu całkowitego, 283 dystansu os więc widać, że panowie sobie pojeździli po dojazdówkach.
1: 20 odcinków specjalnych. Tak,
0: bardzo zróżnicowanych, bo... Te trasy są naprawdę bardzo fajne i i nie można narzekać na nudę. Natomiast wracając do rywalizacji, wiesz co, ja zastanawiam się, czy to, co się wydarzyło na ostatniej pętli, czy to była kwestia naciskania starego lisa na dwóch wilczków, którzy się tam podgryzają między sobą, czy też po prostu zwyczajnie wypadek przy pracy dwójki prowadzących. Na pewno była
1: jakaś presja. Tutaj nie można powiedzieć, żeby jej nie było. Biorąc pod uwagę, że SEP trzymał taki kontakt, będąc na tym trzecim miejscu, trzymał kontakt taki mocno wzrokowy ze swoimi rywalami i był realnym zagrożeniem. A tam po prostu popełnili zawodnicy pewne błędy. W przypadku Neville'a był to błąd pilota, a w przypadku Evansa był to taki klasyczny spin no i strata, strata, która już niestety nie nie dała się odrobić a w przypadku Toyoty, jak się okazało, potem o Team Orders mowy nie było.
0: No tak, tylko ja mówię, cały czas będzie mi gdzieś tak rezonowało po tym rajdzie, na ile SEP okazał się takim przebiegłym, starym wygom, który od samego początku ma jakiś plan na ten rajd, a na ile to była po prostu, na ile to był łód szczęścia. No na pewno, tak jak, tak jak wspomniałeś, i błąd Martina Wydagę i tutaj błąd Delfina Evansa pomogły w tym zwycięstwie. Natomiast ja w dalszym ciągu będę podtrzymywał to, że ten lek był trochę nijak. Brakowało mi takiej bezpośredniej rywalizacji mimo właśnie tej tego, tego niedzielnego etapu.
1: No, nie jakoś to może takie nadużycie. Bo... Coś się działo jednak i warunki pogodowe były zmienne i ta rywalizacja na poszczególnych odcinkach specjalnych też stała na wysokim poziomie i z pewnością tutaj pierwszej trójce, która znalazła się w klasyfikacji generalnej należą się duże plusy i słowa uznania za to, że do samego końca właśnie podtrzymywali taki wysoki poziom rywalizacji i za to jesteśmy im wdzięczni oczywiście. No, no, słuchaj, biorąc pod uwagę taką, a nie inną ilość samochodów w Rally 1, no nie możemy liczyć na to, że do walki włączy się nagle pięciu czy sześciu kierowców i będą wymieniać między sobą ciosy. No, ale tutaj też trzeba będzie powiedzieć o kilku nazwiskach i może troszeczkę tak no, obnażyć pewne jakieś braki niedoskonałości lub brak formy na obecną chwilę, bo tutaj no... W niektórych przypadkach to właśnie tak jest.
0: Okej, ale o ile samą rywalizację zostawimy do podsumowania Marcinowi, to może właśnie przejdźmy do tych plusów. Kogo ty uważasz za bohatera rajdu? Z pewnością
1: fajne tempo pokazał Thierry Neville. Bardzo mi się podobała jego jazda. Była dojrzała. Oczywiście były też momenty. Szkoda, że się przydarzył jakiś tam błąd, w wyniku którego stracili to miejsce pierwsze. I tutaj ciężko powiedzieć czy należy mu się największy plus i największe uznanie za ten rajd. No wygrał najwięcej odcinków specjalnych, to z pewnością e, nie, nie da się mu tego odmówić i tego odebrać, e, więc to już jest e, na pewno taka znacząca, znaczące osiągnięcie. Wiesz co, ale... No, ale z drugiej strony...
0: Ale, ale przepraszam, że, że, że ci przerwę, ale powodów do płaczu to nie ma, Ta nowa punktacja jest... Y... Tak Dokładnie patologiczna, że tutaj no nie ma co płakać. No. Pierwszy czy tak, trzeci? No najbardziej... Jeden pies. Tak.
1: Ostatnio tam kierowcy podnieśli larum na temat tej punktacji. Zawodnikom Toyoty się nie bardzo ona podoba i czują się troszeczkę pokrzywdzeni, bo Elfin Evans stwierdził, że nie czuje się sowicie wynagrodzony za cały ten no, ma weekend, co się który spędził w Chorwacji. No, ale nie zmienia to faktu, że coś się dzieje, tak. Jest jakieś tam zróżnicowanie, i nie, okazuje się, że nie ten, co jest najszybszy, zdobędzie najwięcej, najwięcej punktów z tego rajdu wywiezie w ogóle mamy ciekawą sytuację, tak zaczynając troszeczkę od tyłu może, bo po rajdzie Chorwacji to właśnie Thierry Neville jest liderem punktacji. Drugi jest Evans, a trzeci o zgrozo Adrien Więc tu już w ogóle mamy dosyć ciekawą sytuację, a Adrian Formos no niestety tutaj mam mieszane uczucia co do jego występów w Chorwacji. No jest takim czarnym koniem tego sezonu.
0: Ty masz zastrzeżenia co do tego występu w Chorwacji? Ja natomiast będę go troszkę bronił, bo cały czas praktycznie trzymał dystans właśnie do Ozie i do Tanaka, więc porównując doświadczenia tych, tych, tych zawodników, to nie był do końca zły występ. No.
1: Nie no, nie był to zły występ, bo utrzymywał też takie stałe tempo. No szkoda tego błędu Oczywiście na tym odcinku specjalnym, który potem w tym drugim przejeździe był Power Stage'em, i potem oczywiście Adrian go wygrał no ale cóż zwycięzcy są na mecie a tutaj liczyliśmy na takie miejsce w tej pierwszej czwórce, piątce i podtrzymanie takiego fajnego takiej fajnej ciągłości dobrych wyników tego zawodnika bo mieliśmy przecież już dwa miejsca na podium w tym sezonie ale zaraz będzie rajd
0: w Portugalii, więc na szutrach myślę, że Puma pokaże swoje pazury
1: no musi pokazać, szczególnie właśnie Formo musi pokazywać tutaj pazury, bo na Monstera raczej liczyć za bardzo nie możemy, jeśli chodzi o jakieś tutaj podgryzanie czołówki. No, jeżeli już jesteśmy przy tej drugiej pumie, no to tutaj no no, przykro trochę o tym mówić, no ale monsterowi należy się mały minusik, jeśli nie taki nawet większy. No trochę rozczarował. Ja spodziewałem się po nim trochę więcej. Nie ukrywam. I tutaj ten występ był taki trochę blady i bezbarwny.
0: A ja, jeżeli mam komukolwiek przyznawać plusy, to nie ja będę to zawodnicy z klasy Rally 1, bo tutaj no, nie dobrze, było niczego to... takiego wybitnego. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, dla mnie ten rajd był bardzo bezbarwny.
1: Nie no, krótko i na temat, skupiając się tylko na zawodnikach z czołówki. Orzie, Evans, Neville, na pewno zasłużyli na słowa uznania. Na pewno należą im się plusy za ten występ. Ale z drugiej strony na jechali pewno...
0: swoje. Po prostu to było ten no bardzo swoje, tak. dla nich. Pojechali to swój raz. Tak, erwerka. tak. Mhm. Dokładnie. No,
1: nie ukrywajmy, że kolejni zawodnicy Hyundai, czyli Tanak i Mikkelsen, tak, pojechali. Jakby ich trochę nie było w ogóle na tym rajzie, bo nie, nie odnosili praktycznie żadnych sukcesów nawet na poszczególnych odcinkach specjalnych. No najbardziej mnie martwi właśnie Tanak, który wygrał tylko jeden odcinek specjalny i ja widzę gołym okiem, że on jednak w tym Hyundai się nie czuje najlepiej, nie potrafi odnaleźć tempa. Nie wiem, czym jest to spowodowane i mam taką cichą nadzieję, że w połowie sezonu na tych szybkich szutrach jednak postawi sobie za punkt honoru, żeby powalczyć o zwycięstwo, no bo nie wyobrażam sobie, że ten gość w tym roku nie wygra żadnego rajdu.
0: Pożyjemy, zobaczymy, ale nie zapowiada się na to, żeby był konkurencyjny, niestety. Kolejny minus na pewno należy się Japończykowi
1: Katsucie, który sam narzekał na swoje tempo i był mocno niezadowolony. I dopiero w niedzielę potrafił, że potrafi szybko pojechać. Pokazał, że potrafi szybko pojechać. No i tutaj też trzeba wspomnieć o Andreasie Mikkelsenie, na którym tak są już wieszane psy w tej chwili, bo my go trochę broniliśmy oczywiście, że. Tutaj jeszcze przyjdzie czas na lepsze tempo, że ten zawodnik to przecież jest... Ja go
0: nie broniłem. No dobrze,
1: no. no to ja go trochę broniłem. tak. No Nie ukrywajmy, że ja uważałem, że dobrze, że znalazł się znowu w tej takiej czołówce. A tu mamy drugie, szóste miejsce. Bardzo podobny wynik jak w Monte Carlo. No i brak takiego zżycia się z tym samochodem. Być może to jest za mało kilometrów.
0: Miejsce miejscem, ale żeby on do Katsuty stracił dwie minuty. No nawet tak niechcąco ci się
1: zrymowało, ale rzeczywiście taka prawda. To jest
0: nokaut. To, to, to pokazuje to że ten gość i smutek. Tak, że ten gość, w mojej ocenie, ja wiem, że nie powinienem tak, takich wyroków tutaj rzucać, ale w mojej ocenie jego miejsce jest chyba jednak w Rally 2. On, on w tym aucie o wiele lepiej się czuje.
1: Na chwilę obecną tak to wszystko wygląda i też tak mi się wydaje. Ale okej, okay, dobrze. No to jest jego drugi występ w tym roku. Powoli też już tracę nadzieję, że błyśnie jakąś formą. Nie wiem, czym to jest spowodowane właśnie, bo być może to leży po stronie małej ilości kilometrów. Być może nie ma możliwości takiego właśnie wjeżdżenia się w to auto jeszcze. Bo nie ukrywajmy, oglądaliśmy relacje, oglądaliśmy onboardy z tego rajdu. Panowie jadą naprawdę na limicie. To, co się dzieje tych samochodach to jest nieprawdopodobne. Tam nie ma praktycznie w tej chwili już żadnego marginesu na błąd. Wszystko jest jechane na ponad 100% i i tutaj naprawdę trzeba tak mocno być zrośniętym z tym samochodem, tak mu uwierzyć, tak mu zaufać, żeby nawiązać walkę przynajmniej o, o, o miejsce na podium. No a tutaj w przypadku Michelsena czy, czy, czy Monstera właśnie jeszcze mocno, mocno tego brakuje. Widać, że panowie nie posiadają jeszcze takiej formy i takiej szybkości, która by pozwalała im pojechać pewnie tymi autami. No to dobra,
0: to teraz szybciej, tylko Rally 2.
1: No to Rally 2, bez polskich zawodników tym razem, ale tutaj też ta... Czołówka rozdała karty między sobą.
0: Byłeś zaskoczony tempem bułgarskiego kierowcy z spod Władywostoku Nikolaja Grazina?
1: Byłem trochę zaskoczony, że, że nie powodował jakichś ryzykownych sytuacji. No ale w końcu co jakiś czas przynajmniej powinno mu się jednak udać, ukończyć rajd na wysokiej pozycji no i wygrać swoją klasę. No i tutaj mu się udało, bo Griazin tutaj bez, bez dwóch zdań był najszybszy, najlepszy i niemalże nie miał sobie równych.
0: No i tu trzeba zauważyć, że Citroeny, no bo przecież na drugim miejscu uplasował się Johan Rossell, pokazały w g- Skodzie, gdzie raki zimują, jeszcze trzecie miejsce ze Sami Pajariego. Ja troszeczkę liczyłem. Ja troszeczkę liczyłem z... na więcej ze strony, strony Toyoty, ale... Yaris
1: Rally 2, no ale tutaj Sami Pajari uratował honor Japończyków.
0: Natomiast cała reszta, no to wszystko było tak trochę no właśnie pod No tak, Riazin Riazin rozdawał inna. karty
1: i co nas troszeczkę martwi, Griazin zdobywa punkty w WRC2 Challenger i tutaj nie wróży to nic dobrego dla naszego tak. lidera z Polski dla Kajtka Kajetanowicza, który no, będzie tutaj się próbował obronić w tym roku ten tytuł. No, no walka była ciekawa na pewno, ale to zawsze w WRC2 jest walka ciekawa, więc tutaj nic takiego się nie wydarzyło, co by mogło nas wyjątkowo zaskoczyć.
0: Ok, i na zakończenie, zanim oddamy głos Marcinowi, ja jeszcze chciałem wspomnieć o takiej klasie, która jest mocno pomijana, a bardzo szkoda, bo chodzi mi tu o RC3 i o występie gościa, który ode mnie dostaje: no, dwa kciuki w górę za ten rajd, i dla mnie to był prawdziwy bohater rajdu Chorwacji 2024. I mowa tu o Romecie Jurgensonie, facet, który startuje w tym roku po raz trzeci, to znaczy to jest jego trzeci sezon w samochodzie rajdowym. To jest zawodnik, który zaczął starty w 2022 roku. Rok później przesiedł się do Fiesty (coughs) Rally 4 i Rally 3. Zaliczył program Rally Star i przez wiele osób był traktowany jako czarny koń i faktycznie to się sprawdziło, gość jest absolutnie fenomenalny w wyrównanej stawce samochodów juniorskich, bo tu przypomnieć trzeba 17 samochodów M Sport Poland przywiózł do Chorwacji, w, w tak wyrównanej stawce był w stanie drugiemu Taylorowi Gillowi wklepać 2,5 minuty to w takich samych samochodach jest absolutnym nokautem, natomiast w klasie RC3 no, wreszcie przebudzenie Clio Rally 3, wreszcie Francuzi pokazali, że można tym samochodem walczyć o najwyższe lokaty, no drugie miejsce co prawda, ale Romet był w stanie i tak dołożyć no. im półtorej minuty, więc jest to talent i to jest potencjalny ja tego gościa bym za parę lat chciał zobaczyć właśnie w no, kto samochodzie wie, Rally 1 kto wie, bo ma do to tego jest, wszelkie predyspozycje
1: to jest pewnie jego przyszłość chociaż też już nie jest wyjątkowo młodym zawodnikiem biorąc pod 22 uwagę...
0: 22 lata 24. 24, tak, 24.
1: Biorąc te obecne realia i tendencje w, w, tej, w rajdowym świadku, ale zobaczymy, kto wie. Ogólnie Estończycy. No mają teraz taki dobry moment sporo załóg stamtąd pojawia się w mistrzostwach świata i to nas bardzo cieszy no a... mają przede
0: wszystkim wsparcie od federacji to jest dokładnie,
1: dokładnie. a my też się powinniśmy oczywiście cieszyć z tego, że wśród juniorów mamy polską załogę, bo tutaj drugi start w tym roku zaliczyli Kuba Matulka i Daniel Dymurski, no niestety bez sukcesu, ukończyli ten rajt ale tylko dzięki systemowi Super Rally na odległej pozycji z dosyć dużą stratą. Ósme miejsce no,
0: ale... w juniorach i chyba czternaste, o ile dobrze tak. kojarzę, w ec 3 Więc jest, jest jeszcze margines gdzieś do, do poprawy. No Kuba, Kuba
1: jeździ, tak stara się przynajmniej jechać szybko, nie wozić się, no i tam jakieś błędy ciągle jednak będą się pewnie mu jeszcze przydarzać i liczymy na to, że jednak Złapie takiego fajnego trochę rytmu i i takiego ogarnięcia się w mistrzostwach świata w tym sezonie, że dowiezie dobry wynik, bo nie liczmy na jakieś sensacyjne osiągnięcia oczywiście, ale po prostu, że jakiś dobry, solidny wynik wynik wynikający z czystej, takiej bezpiecznej jazdy w tym roku się pojawi.
0: Ale po to właśnie jest ta klasa junior w WRC właśnie, żeby gdzieś była tą kuźnią talentów i, i żeby ci zawodnicy młodzi, tacy jak właśnie Kuba, żeby mogli rozwijać swoją umiejętność i przede wszystkim łapać to obycie z rajdami do Mistrzostw Świata, bo to jest chyba najważniejsze.
1: Dokładnie. No i właśnie takim pozytywnym akcentem zakończymy nasze podsumowanie. Głos oddamy tradycyjnie Marcinowi Rybakowi. Wy zastanawiacie się w komentarzach, wyłapaliśmy takie echa dlaczego nas jest mniej w podsumowaniu, a więcej jest Marcina. No z prostego powodu. Marcin bierze czynny udział, że tak powiem, w tych wydarzeniach. Jest tam na miejscu i myślę, że trochę więcej ciekawych rzeczy jest w stanie wam przekazać. My ograniczyliśmy się już na początku sezonu do takich lapidarnych podsumowań, do takich krótkich, bardziej rzeczowych właśnie relacji. Także tradycyjnie Przekazujemy Marcinowi głos i słyszymy się w następnym odcinku naszego podcastu.
0: Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.
2: Cześć, witam Was z Zagrzebia, gdzie chwilę temu zakończył się rajd Chorwacji, czwarta runda tegorocznego cyklu WRC. Raj, który jako pierwszy był rozgrywany na takiej, nazwijmy to w miarę przewidywalnej nawierzchni, bo w pełni asfaltowy, Oczywiście ze swoją charakterystyką, z z dużą ilością hop, z bardzo dużą ilością cięć, wybijający, wąski, kręty, z dużą ilością szczytów, ale jednak mimo wszystko przewidywalny. Przewidywalny o tyle, o ile nie dołoży do tego trzech groszy matka natura i w tym roku przyłożyła chyba nawet więcej niż trzy, ponieważ w czasie zapoznania mieliśmy warunki bardziej zimowe niż w Monte Carlo ponieważ na wysoko rozgrywanych odcinkach, zarówno piątkowych, jak i sobotnich, pojawił się śnieg. Pojawiło się tego śniegu na tyle dużo, że zarówno na zapoznaniu ten śnieg jeszcze gdzieś pozostał do, do późnych godzin wieczornych, jak i w sobotę można było na najwyższym odcinku właśnie na plataku znaleźć jego pozostałości, a w ciągu dnia jeszcze parę płatków sobie pozwoliło dopadać. Um, Rajt rozgrywany przez, e, przez nasz tutaj front atmosferyczny nazwany bodajże Renata. E, rozegrany w wiosennej w miarę pogodzie, bo było dużo słońca, dużo dużo ładnego, mm, ładnych obrazków za oknem, natomiast w bardzo niskich temperaturach, bo przyznam szczerze, że nawet w momencie kiedy świeciło przez cały dzień słońce, no, t-shirt właściwie był nieosiągalny i. Trzeba było się poubierać dość mocno, stojąc dłuższą chwilę i robiąc zdjęcia gdzieś pod drzewami w cieniu. Można naprawdę było srodze zmarznąć. I to było dość, dość ciekawe, ponieważ wszystkim się wydaje, że ta Chorwacja jest jednak dość mocno na południu i, i możemy liczyć tam na w miarę wakacyjne warunki. Owszem, obrazkowo tak, natomiast temperatura w tym roku była wybitnie niewakacyjna. Ja do tego dołożyłem jeszcze sobie odrobinę problemów pod tytułem pęknięte żebro, którego nabawiłem się na zawodach kartingowych rozegranych w ramach promocji i zorganizowanych przez, przez organizatora rajdu. Zawody kartingowe miały miejsce we środę, czyli przed odcinkiem testowym. Zostali zaproszeni na nie dziennikarze, przedstawiciele promotora, ludzie związani z rajdem i ludzie, którzy chcieli po prostu się sprawdzić. Od początku było wiadomo, że ponad 20 osób zebranych tam nie przyszło się jedynie bawić. Duch rywalizacji się unosił od samego początku. Było fajnie, było ciekawie, ci, którzy mieli być wysoko, byli wysoko. Oprócz osób, które są stricte związane z pracą w czasie rajdu, czyli właśnie ludzi z WRC TV, z kręgów dziennikarzy, nas, fotografów, było jeszcze parę osób, które znamy z tego, że albo kiedyś się ścigały, albo mają licencję. Między innymi był Julian Ingracia, była Molly Petit, Rainer Kuhn, parę osób, które myślę, że z góry były upatrywane gdzieś w wysokich rejonach tabeli. Ja przyznam szczerze, że nie spodziewałem się tego, ponieważ dawno nie siedząc w gokarcie nie spodziewałem się, że będę konkurencyjny. Okazało się, że wygrałem swoją grupę kwalifikacyjną. No i chyba to odrobinę podpaliło moją ambicję. W każdym razie w finale finale na jednym z zakrętów zostałem uderzony w go karta. No i skończyło się tym, że pęknięte żebro odebrało mi dość dużą dawkę radości z tego eventu, ponieważ wstawanie z łóżka, wsiadanie, wysiadanie z samochodu a Do tego noszenie ciężkiego sprzętu było momentami tak bolesne, że miałem ochotę to wszystko rzucić i odpuścić, ale na, na koniec dnia okazywało się, że jednak warto było, bo choć oddech płytki, bo trudno było się poruszać, to jednak fajne obrazki. Jest to o ile masz odpowiednie podejście do tego, bardzo ciekawy rajd fotograficznie, więc można było się pobawić. W zeszłym roku odpuściłem rundę w Chorwacji z powodu takiego, że potrzebowałem po prostu wybrać inny event do pracy i dobrze mi zrobiła ta przerwa, ponieważ zatęskniłem za tego typu asfaltami. Są to niewiarygodnie kręte i wyboiste, takie chytre odcinki. Które um, myślę, że dla wielu osób byłyby podobne z, z fragmentami jedynie odcinków w Polsce. Natomiast tutaj mamy 300 km, blisko 300 km rywalizacji, które um, no, są najeżone taką ilością trudności, taką ilością podstępnych miejsc, że notatki absolutnie notatki są kluczowe. No plus odrobina szczęścia, bo jest gdzie złapać kapcia, jest gdzie złapać się w pułapkę naniesionego syfu na drogę i jakichś kamieni, które lubią wychodzić sobie w cięciach, zwłaszcza tych, które po deszczach i w takiej właśnie niesprzyjającej aurze na zapoznaniu zostały lekko już naruszone, w czasie zawodów wyskakiwały po prostu wręcz nagminnie. W wielu miejscach um, zakręty właściwie nie przypominały asfaltu, a jedynie jakiś shooter, który dość mocno ubity um, stanowił właściwie całą powierzchnię tego zakrętu, więc wiele, wiele takich miejsc, które potrafiły zaskoczyć nawet tych najlepszych. Um, wi- wiadomo, że wiele osób um, rejestrujących zmagania czy to telefonami, czy kamerami, Uchwyciło wiele niesamowitych e, takich sejwów, niesamowitych e, akcji od Seba Ożiera począwszy na zawodnikach gdzieś z dolnej części tabeli, czyli właśnie jakichś załóg juniorskich, załóg e, Reli 2, czy nawet lokalców, którzy dość mocno w tym roku obsadzili listę. E, oczywiście w niższych klasach, ale fajnie że, fajnie, że tych zawodników można było obserwować, bo mimo wszystko mieli coś tam do powiedzenia. Jeśli chodzi o same zawody, to przyznam szczerze, że oczekiwania były duże, jeśli chodzi o rozgrywkę i o walkę, o czołowe pozycje. No i tutaj od samego początku nieprawdopodobne tempo narzucili Elfin Evans i Thierry Neville. Super się to oglądało, widać było, że ten rodzaj ataku, który przypuścili na odcinkach, ten sposób rywalizacji... Nawet im sprawiał przyjemność, ponieważ mieli możliwość wymieniania ciosów na dziesiąte części sekundy, właściwie od OS za OS. I przy wywiadach było widać, że że mają chłopaki z tego fan. Oczywiście były jakieś tam małe wojenki słowne na zasadzie podpuszczania jeden drugiego, ale mimo wszystko wszystko była to walka bardzo uczciwa, bardzo, bardzo fair i super się to oglądało. Na odcinkach pojawił się Seppo że je, tak jak już wspomniałem, który na pewno miał dużo do, do zaoferowania, na pewno nic do udowodnienia, on już nic nie musi udowadniać, natomiast podjął rękawicę i widać było, że zależy mu na, na tej wygranej. Choć pozycja na drodze, która, którą zajmował na liście startowej w piątek, na pewno mu tego nie ułatwiła, A to właśnie przez tę wielką liczbę cięć syfu, który się nanosił, dosłownie z załogi na załogę było widać, jak te warunki się zmieniają, jaki trzeba mieć margines w notatkach jeszcze, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu. Ta trójka, jak się okazało, na koniec zawodów rozłożyła całą resztę towarzystwa na łopatki wręcz, ponieważ czwarty Oit Tanak właściwie jechał taki swój rajd zawieszony gdzieś w przestrzeni między tłem, które w tym rajdzie stanowili, stanowili zawodnicy tacy jak Takamoto Katsuta, Gregoire Munster i Andreas Mikkelsen, i jedyną osobą, z którą był w stanie się gdzieś porównywać i mierzyć był Adrien Formeau, który udowodnił tylko, że osoby, które skazywały go na pożarcie i skreślały go z listy tych, którzy mogą walczyć w tym roku, popełnili duży błąd. Adrien jechał świetnie, bardzo agresywnie, bardzo mądrze, bardzo ambitnie przede wszystkim, bo mając problemy z samochodem, kiedy wreszcie ogarnął to auto a powalczył jeszcze o grube punkty na Power Stage, Power Stage wygrał A do tego jeden z odcinków wygrał w czasie rajdu, więc naprawdę widać było, że podjął bardzo ambitne zadanie A i podszedł do tego tak jak lider zespołu, jakim jest niewątpliwie w sporcie, podejść powinien. Super wielkie brawa i myślę, że Adrian był jedną z, z osób, które zdecydowanie zasługiwały na bardzo, bardzo duże plusy i na bardzo wysoką cenę. Podobnie wysoką ocenę, tak jak wspomniałem wcześniej, wystawiłbym całej trójce walczącej o podium, czyli Elfin, Thierry i Seb, I oni tak naprawdę, gdybym miał jakby usystematyzować, który z nich zasłużył na najwyższe noty, ja mimo wszystko najwyżej oceniłbym to, w jaki sposób podszedł do tematu Elfin Evans. Wiemy, że Elfin nie w pełni chyba jeszcze dogaduje się z autem. Eee, natomiast miał tylko i wyłącznie bardzo dużo do stracenia. Do wygrania niewiele, bo w, ze- w zespole mając Seba Ogier, no mimo wszystko chyba jeszcze SEP jest na odrobinę innym poziomie albo przynajmniej jest na tyle kompet kom- Tywny, nie wiem, czy wymy, nie wymyśliłem teraz słowa, na tyle, na tyle jest punktem odniesienia do pozostałych zawodników, że, że chyba Elfin tutaj powinien skupić się na przebiegu całego sezonu niż na pojedynczym rajdzie. Natomiast to, jaką prędkość pokazał i jak wymieniał ciosy z Tierim, świadczyło o tym, że podszedł do tego bardzo, bardzo ambitnie, a jednocześnie nie popełniał błędów aż do niedzielnego poranka. Niedzielny poranek wywrócił klasyfikację generalną, ponieważ Sepp, który jechał jako trzeci, nagle wskoczył na fotel lidera. Thierry przemodelował aerodynamikę w swoim Hyundai'u. Elfin też jakoś porządnie pozwiedzał maliny. W każdym razie bardzo, ale to bardzo podobała mi się jazda Elfina i jeszcze dodatkowo lubię chłopaka, więc umówmy się, że ma ode mnie, ma ode mnie bardzo wysoką cenę za ten rajd. E, Thierry, który wreszcie chyba odnalazł się na tej pozycji, na której zawsze się chciał widzieć, czyli osoby, która walczy o zwycięstwo w każdym rajdzie, e, który już nie musi narzekać, nie musi obwiniać wszystko i, wszystkiego i wszystkich wokół, zaczyna się cieszyć, nawet jeżeli nie wygrywa. Pokazuje taką radość z jazdy, radość z tego, że może rywalizować w najlepszym cyklu rajdowym, jechać najlepszym samochodem w stawce, no, jeżeli nie najlepszym, to przynajmniej jednym z dwóch najlepszych. Widać, że jest radość z tego, że chłopaki jadą. Do tego seposje, który zaczyna, zaczął podchodzić w tym roku bardzo emocjonalnie do rajdów, mieliśmy bardzo ciekawy przekrój tego, jak panowie nie tylko chcą walczyć o te dziesiątki, dziesiąte części sekundy czy, czy pojedyncze sekundy, ale jak chcą odbierać całą swoją przygodę związaną z WRC, z tym kim są, co reprezentują, jakie, jakie możliwości zostały im dane, żeby rywalizować w tej lidze. I obserwowanie tego w rajdzie Chorwacji było szczególnie emocjonalne, ponieważ no, mieliśmy chwilę temu bardzo smutną rocznicę, czyli śmierć pierwszą rocznicę śmierci Craiga Brina, który w jednym z wywiadów bardzo mocno zaakcentował to, że nie jesteśmy tutaj na za karę. Jesteśmy tutaj po to, żeby się bawić i mamy tego czasu na zabawę bardzo niewiele, w związku z czym cieszymy się tym, że możemy jeździć, możemy obserwować tych zawodników, bo, no bo w którymś momencie może nam tego zabraknąć albo może po prostu nas zabraknąć w tym wszystkim. Także to na pewno było wyczuwalne, ten duch Craiga, ta jego radość z możliwości bycia zawodowym kierowcą zespołu fabrycznego była wyczuwalna i no i masa kibiców do tego jeszcze z koszulkami, z naklejkami. Wszędzie było widać, że Craig jest na pewno pamiętany i chyba już na zawsze będzie związany z rajdem Chorwacji. Szkoda, że w ten sposób, No, ale, ale niestety tak się życie potoczyło. Co do samej rywalizacji sportowej, na pewno warto odnotowania były dwie postaci. Pierwszą był Nikolaj Griazin, który... No, w sposób wręcz szalony, patrząc na to z zewnątrz, przemierzał odcinki. Jego występy na kilku hopach mogły, mogły zrobić wielkie show i, i na, pewno, na pewno tak to wyglądało. Ja przyznam szczerze, że moje zdjęcia z, z hopy, na której pofrunął w niemalże, zrobił back entry, um, zrobiły wrażenie, gdzieś tam pofrunęły w świat i, i fajnie. Natomiast przyznam, że jak zrozmawiałem z nim i w jego podejściu do całego rajdu, to nie było poza limitem, to było wszystko gdzieś um, kontrolowalne, to było wszystko nastawione na walkę, ale nie za wszelką cenę. Czyli um, chyba w tym zespole, z tymi możliwościami bycia kierowcą fabrycznym, chyba Nikołaj, um, mogę tak chyba powiedzieć, że wydoroślał Wydoroślał i znalazł chyba swoje miejsce, bo do tej pory był to zawodnik, który albo wygrywał, albo bardzo spektakularnie kończył wypadkami swoje starty. Natomiast tym razem było to policzone, skalkulowane. Tam, gdzie trzeba było odpuścić, odpuszczał. Tam, gdzie trzeba było zaatakować, atakował. A to, że wyglądało to niesamowicie spektakularnie, No to tylko bonus i na pewno wielu kibiców sobie tym zaskarbił. Ja przyznam szczerze, że już od rajdu Monte Carlo, kiedy stoczył niesamowitą walkę z Pepe Lopezem i z Johanem Rosselem, no czekałem na powrót na asfalty, bo wiedziałem, że tutaj będzie bardzo szybko i faktycznie optycznie i Rosel i Lopez, i Greensmith jechali super, natomiast widać było, że Nikoła jedzie jakby o Te 5 czy 10% lepiej, szybciej, bardziej spektakularnie do oglądania, absolutna petarda. I kolejną osobą, która zrobiła bardzo duże wrażenie, to młody estoński zawodnik Romet Jurgenson, który przyznam, że zrobił chyba nie mniejsze wrażenie niż walka dużych panów w w samochodach fabrycznych. Ponieważ gość porozstawiał po kątach całe towarzystwo juniorskie, tak naprawdę rozdał karty tak jak chciał, wtedy kiedy chciał i wygrał rajd z bardzo dużą przewagą. Oczywiście nie jest to człowiek, który wziął się znikąd, jest to chłopak, który naprawdę potrafi jeździć, natomiast jest młody, jest ze Stoni i bardzo, ale to bardzo mocno czekam na jego występ na szutrach, ponieważ wiem, że na szutrach potrafi jeździć bardzo ładnie i bardzo dobrze. A więc jeśli na asfalcie był tak szybki, no to na szutrach na luźnym może być absolutną rakietą. I tego, tego zawodnika warto będzie obserwować. Oczywiście jeszcze był Mark Smart, był e, e, zawodnik e, zawodnik z. Jego wypadł mi teraz skąd. W każdym razie Gil. A chłopak, który też e, w bardzo ciekawy sposób jedzie. Oczywiście był kon e, z Czech. Mamy fajną stawkę juniorów, chłopaków, którzy nie boją się jechać szybko, którzy już mają jakieś tam obycie w tym samochodzie, bo, bo większość z nich już gdzieś coś pojeździła autem kategorii Reliczy. Fajnie się to ogląda, fajnie się to ogląda, i myślę, że końcówka sezonu będzie bardzo zacięta i będzie duża walka o zwycięstwo w całym cyklu. Mamy oczywiście Kubę Matulkę z Danielem Dymurskim, którzy startują w cyklu juniorskim, i przyznam szczerze, że Czekałem na ich start w, w rajdzie Chorwacji, ponieważ nawierzchnia asfaltowa jest na pewno bardziej im znana i mają większe obycie na tej nawierzchni niż na luźnym. Widać było, że jest potencjał, widać było, że czasy i splity są kręcone naprawdę bardzo przyzwoite. No, zdarzyło się trochę przygód. Tu gdzieś jakieś blokowanie przez załogę, która nie wymiechała albo bardzo wolno, albo gdzieś jakieś zwiedzała przydrożne okoliczności. W każdym razie widać, że jest tempo, widać, że jest tam potencjał, który z jednej strony potrzebuje chwili czasu, chyba potrzebuje też obeznania się z tym autem, bo ten samochód potrafi bardzo wiele, ale też ma dużo wcześniej limity niż auto kategorii Rally 2, czy tym bardziej Rally 1. Więc myślę, że Kuba z Danielem potrzebują jeszcze chwili, ale, ale jest potencjał. Finalnie ich start może nie przyniósł jakiegoś super rezultatu, bo byli jednak daleko za zwycięzcami. Ale patrząc na same odcinki i ich czasy i pozycje na tych odcinkach jest ok. I myślę, że w dalszej części sezonu może być tylko lepiej, bo, bo jest chęć do pracy, jest, jest zauważanie swoich niedoskonałości, swoich błędów i jest taka chęć do, do poprawy. Także Trzymajcie się chłopaki i ciśnijcie dalej. Tyle jeśli chodzi o taką czysto sportową rywalizację, natomiast są trzy tematy, które bardzo mocno chciałbym poruszyć. Pierwsza sprawa to jest ta, że po zeszłorocznych incydentach, które miały miejsce, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zachowanie kibiców, była dość mocno podniesiona poprzeczka, jeśli chodzi o wymagania co do tego, jak rajd Chorwacji ma wyglądać, bo nikt chyba sobie nie życzył powtórki z jakichś tam mordobić i bijatyk, bo to niech sobie znika na stadiony, a nie nie w tym sporcie ma miejsce. Wyjątkowo trzeba przyznać, że owszem, lokalne wino lało się strumieniami, piwa też nie zabrakło, natomiast o jakichś większych incydentach się nie słyszało. Było Było bezpiecznie, było spokojnie, była, nie wiem, czy to kwestia tej pogody, że jednak nie nie było aż tak piknikowego nastroju, jak można było się spodziewać. Natomiast zdecydowanie rajd przebiegł w taki kulturalny, cywilizowany sposób i oby częściej, oby, oby tak było sobie. Niemniej jednak, i to jest drugi temat, w czasie zapoznania trafiłem na kilka miejsc na rajdzie, na których było w języku angielskim bardzo mocno napisane, co ma sobie zrobić w WRC i w jaki sposób ma się rozmnażać i generalnie gdzie ma sobie pójść w trybie nagłym. Napisy na murach, napisy na asfalcie, jakieś pseudo banery powieszone na, na jakimś płocie. Przyznam, że to jest taka sytuacja, którą znam już niestety z innych eventów i nie świadczy to o tym, że Raid ma dobre wsparcie ze strony zarówno promotora, jak i nie przenosi takiego impaktu, czy to ekonomicznego, czy socjalnego na lokalne społeczności. Pamiętam, kiedy w Polsce, tutaj na naszym podwórku były takie, takie sytuacje, o których się mówiło, że niechęć lokalsów, niechęć jakichś kół, nie wiem jak to nawet nazwać, pseudoekologów, czyli ludzi, którzy potrafią gdzieś tam się przywiązać do drzewa i ratować planetę w ten sposób, to są sytuacje, w których mamy do czynienia z tym, że jedna osoba, myślę, że głupia osoba, pisze sobie sprejem gdzieś na, na murze właśnie, że, że WRC ma sobie iść, zrobić dobrze gdzieś. To są sytuacje, które takim jednym napisem powodują, że zauważa to człowiek, nie wiem, z Grecji, z Estonii, z Finlandii, z Niemiec, ze Stanów, czy to dziennikarz, czy to fotograf, czy to zawodnik. No i chcąc, nie chcąc, gdzieś zadaję sobie pytanie, co poszło nie tak, co się stało, że lokalni ludzie, mieszkańcy dróg przy odcinkach, mieszkańcy wiosek czy miasteczek, przez które ten rajd przejeżdża, zamiast świętować, zamiast cieszyć się z tego, że kolorowa karuzela przyjeżdża, że ludzie zostawiają pieniądze, że piszą takie rzeczy, co jest nie tak, gdzie leży środek ciężkości tej promocji, tego wsparcia, tego zaangażowania ze strony właśnie promotora. I przyznam, że wybuchła dość duża dyskusja na ten temat, ponieważ no parę osób, które mają tam po kilka tysięcy śledzących followersów swoich, na, na swoich social mediach wrzuciło te posty no i nagle zaczęło się palić trochę pod nogami promotorowi i organizatorom, bo się zorientowali, że to poszło w świat, że rajd Chorwacji no, nie jest tak w powszechnie mile widziany i nie jest to zachowanie, którego oni by sobie życzyli, a przede wszystkim nie, byli, nie jest to zachowanie, chyba na które byli przygotowani. Z drugiej strony... Skoro nie byli przygotowani, to znaczy, że nie dotarli do tej jednej, drugiej, trzeciej, piątej wioski, gdzie ludzie mogą być niezadowoleni, bo mają pozabykane drogi, bo mają problemy z dojazdem, bo może ktoś od nich sobie zażądał pieniędzy za to, żeby ten odcinek obejrzeli. Nie wiem, nie wnikam w to. Dla mnie tylko jest to kolejny kamyk do ogródka tego, że promotor gdzieś zawala... To co, jest od niego wymagane, to, co jest od niego wymagane, to, co jest od niego oczekiwane, czyli tę promocję. Przekucie tego, że płaci się grube miliony za udział w rajdzie, przepraszam, rajdów w cyklu, że płaci się grube pieniądze za wzięcie udziału w rajdzie jako załoga, jako zespół, jako mechanicy i tak dalej. No i to, że są ludzie niezadowoleni na końcu tego łańcucha pokarmowego, no, świadczy o tym, że dystrybucja tego ekonomicznego czy właśnie socjalnego impaktu jest jest dość zaburzona. Mam nadzieję, że nie będzie tego w Polsce, chociaż z drugiej strony też możemy narzekać na to, że januszowe cebulackie zachowania pod tytułem podnoszenie cen na noclegi i i cen właśnie w okolicach Mikołajek są, są naprawdę słabe i to jest, ja rozumiem, każdy chce zarobić, ale Ruchy takie nagłe, bez opamiętania i bez jakiegoś górnego limitu są po prostu zwyczajnym januszostwem biznesu i ja się na to nie godzę. I, i uważam, że to jest krótko krótkowzroczne, krótkoterminowe, bo już mieliśmy sytuację taką, gdzie z roku na rok nam nagle zniknęło dwie trzecie kibiców i, i się ludzie pobudzili z, z rękami w nocnikach. Więc... A... Nie wiem, ja tego, ja tego nie kupuję, ja tego nie rozumiem. Okej, okay, niech, się, niech się bawią lokalsi ze sobą. W każdym razie fajnie, jeżeli, jeżeli organizator czy właśnie promotor dociera do tych wszystkich, którzy naprawdę mają realny, są realnymi odbiorcami tego, co ten cykl, jakim jest WRC, co same eventy dają lokalnej społeczności, lokalnym strukturom. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli takich obrazków w, w Mikołajkach, bo no nie wygląda to dobrze. Nie, nie wygląda to dobrze i na pewno nie robi fajnej, fajnej polityki, fajnego PR-u dla zawodów. I ostatni temat, który chciałem poruszyć i nie jestem tutaj pierwszy i pewnie nie jestem ostatni, będzie się to ciągnęło jak flaki z olejem do końca sezonu, czyli nowa punktacja. Słuchajcie, interesuje się rajdami od, no mogę śmiało powiedzieć, że od 40 lat. Na rajdy jeżdżę 20 parę i to 20 grubo parę i przyznam szczerze, że przestałem rozumieć rozumieć, kto w końcu wygrywa ten rajd, kto wyjeżdża z największą liczbą punktów, jak to działa, o co tutaj chodzi i szczerze mówiąc patrzę na to z perspektywy takiej, interesuje mnie nadal kto zwycięża na power stage'u, i kto staje na górnym stopniu podium, natomiast na szybko nie jest to takie hop żeby policzyć kto ma ile punktów, kto, kto co wygrał, kto zgarnął punkty za niedzielę, za sobotę, za power stage i tak dalej. wypowiedział się bardzo otwarci, bardzo krytycznie na ten temat i podpisuje się pod jego wypowiedzią w obiema rękami. Wiem, czemu miały służyć zmiany regulaminowe, czemu miały służyć te punkty za niedzielę, natomiast no, nie jest to przemyślany system, nie nagradza zwycięstw całego eventu i powoduje takie zamieszanie, że nawet najstarsi kibice, nawet najbardziej zagorzali zwolennicy tego, tego motorsportu, potrafią być totalnie skonfundowani i nie wiedzieć tak naprawdę, Czy mój zawodnik to wygrał, bo zdobył najwięcej punktów, czy wygrał dlatego, że odebrał wazon za pierwsze miejsce, czy drugie, czy whatever. I o ile najchętniej wróciłbym do starego systemu przyznawania punktów z jakimś może większym zaakcentowaniem punktów za niedzielę, tak... Trzeba przyznać jedną rzecz. Mamy czwartą rundę sezonu dopiero. Oczywiście dziwnie wyglądają te wyniki w kontekście tego, kto jakie miejsca zdobywa na poszczególnych rundach. Natomiast warto poczekać jeszcze kilka rajdów, a przede wszystkim chyba warto poczekać do końca roku, bo wprowadzony jeden przepis nie może być zmieniony w ciągu roku, bo tutaj zaczęłyby się protesty, zaczęłyby się jakieś walki o cofnięcia rezultatów i tak dalej. Natomiast coś poszło nie tak i to jest kolejny taki mały mały znak, mały wskaźnik tego, że chyba tam na górze odrobinkę się odkleiła rzeczywistość od od białych kołnierzyków, które siedzą za biurkami i ustalają sobie te wszystkie rzeczy, bo zarówno... zarówno te wszystkie restrykcje, te wszystkie ograniczenia, nawet dla nas mediów, te wszystkie takie usystematyzowania całego cyrku rajdowego, a z drugiej właśnie wprowadzanie takich punktów, to wszystko powoduje, że zaczynamy żyć w jakimś totalnym bałaganie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, o której Myślę, że powiem przy najbliższej okazji, czyli po powrocie z rajdu Portugalii, ponieważ tam się odbędzie jedno spotkanie, na którym mam nadzieję, że będę w stanie być. Mianowicie plany wprowadzenia nowej kategorii samochodów Rally 1, czyli tych bez hybryd, z inną aerodynamiką, ewentualnie Rally 2 i tak dalej. No słuchajcie, powiem tylko tyle. Głosy, które usłyszałem od zawodników po pierwszych testach, po pierwszych symulacjach i tak dalej, nie napawają optymizmem. I z tym Was zostawię, bo naprawdę nie chcę, nie chcę zagłębiać się w szczegóły, bo za wcześnie, natomiast myślę, że po Portugalii będzie, to będzie chyba głównym tematem, chyba że się wydarzy jakieś cuda, chyba to będzie główny temat mojej opowieści, bo będą świeże dane, świeże historie. Póki co, dzięki za wysłuchanie przede wszystkim, dzięki za wszystkie lajki i komentarze pod zdjęciami, starałem się jak mogłem, a że nie bardzo mogłem, no to sorry, ale nie są to zbyt zróżnicowane foty, jak na mnie, jak na ten ride, ale no cóż, jak się nie oddycha, to, to trudno funkcjonować. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do następnego. Pozdrawiam.
0: Mierda buena, más poco tarde.